0: Tout Bordeaux, écoutez, vous avez la parole. Hello les béga la pour la deuxième émission de l'année, on va parler de cinéma d'animation. Ah mais c'est pour les bébés les dessins animés hein. Mais non, pas du tout, il y en a pour les petits et pour les plus grands. Moteur et action Direction Le Cinéma, Le Festival à Bègle, La Celsa française consacrée à 100% aux effets spéciaux et aux
1: films d'animation. Bonjour Fabrice, tu es réalisateur, producteur de films d'animation et directeur du cinéma Le Festival. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un film d'animation
2: euh, Un film d'animation, c'est montrer des choses qui dans la réalité ne bougent pas, mais en fait pourtant, ça va bouger sur l'écran. En fait, le principe, c'est très simple, c'est tous les mouvements vont être recréés artificiellement, image par image.
1: Et quelles sont les différentes techniques utilisées dans ce domaine
2: Alors la technique la plus connue c'est le dessin animé bien sûr, mais il y a aussi l'animation de marionnettes, euh, il y a, on peut animer le papier découpé, des êtres humains, ça s'appelle la pixelation, et aussi ben, les images de synthèse. La plupart des longs métrages que l'on voit en ce moment au cinéma en animation sont faits en images de synthèse avec un ordinateur, mais c'est aussi l'image par image, donc c'est de l'animation.
1: Pour réaliser un film, nous avons vu qu'il y avait plusieurs étapes et différents métiers. Tu peux nous en parler
2: Il y a plein de métiers pour arriver à faire un film. Tout d'abord, faut écrire une histoire, c'est le rôle du scénariste. Ensuite, il faut un réalisateur. Le réalisateur, c'est celui qui va mettre en image l'histoire qui a été écrite. C'est lui qui choisit euh, les décors, euh, quelle euh, personne va faire les dessins, par exemple, si c'est un film d'animation. Mais il faut aussi trouver de l'argent pour faire un film, ça coûte très cher. Donc, il y a un producteur. Le rôle, c'est de trouver de l'argent. Puis ensuite, sur le tournage, tu as un tas de techniciens qui font le son, qui font l'animation, qui font les décors. Et puis, il y a les gens qui font le montage du film, puisque les scènes sont tournées pas forcément dans l'ordre. Après, il faut les mettre les unes à la suite des autres dans le bon ordre. Puis, les gens qui font la musique, qui font les bruitages. Et enfin, il y a les gens qui vont distribuer le film, c'est-à-dire des gens qui sont entre le producteur qui a financé et toute l'équipe qui a réalisé et les cinémas ça peut être un distributeur. Et en bout de chaîne, il y a les cinémas qui diffusent le film.
0: Quelles études faut-il faire pour devenir réalisateur de films d'animation
2: Je suis un autodidacte. C'est-à-dire que j'ai appris tout seul, tout simplement parce qu'à mon époque, il n'y avait pas d'école. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles en France et dans le monde entier, d'ailleurs même à Bordeaux, il y a des écoles qui forment au métier du cinéma d'animation. Le seul problème, c'est qu'elles sont privées et que ça coûte cher. Sinon, on peut évidemment apprendre tout seul, surtout de nos jours. On peut trouver facilement tout un tas de guides sur Internet, il y a des bouquins. Moi, j'ai appris tout seul, j'ai commencé à ce qu'on appelait le Super 8. C'était de la pellicule tout petit pour faire des films amateurs. C'est comme ça que j'ai appris et j'ai été stagiaire dans un studio après à Bordeaux et ainsi de suite.
0: Et toi, tu es passionné de dessin animé. Pourquoi avoir créé un cinéma spécialisé uniquement en films d'animation
2: Si j'ai repris ce cinéma et si je l'ai spécialisé en animation effets spéciaux, c'est justement parce que ma passion, c'est le cinéma d'animation. J'ai été animateur sur des séries, j'ai fait des films, j'étais distributeur, j'ai enseigné l'animation. Donc je voulais un lieu consacré à ce genre cinématographique. Et surtout pour montrer, comme vous l'avez dit en introduction, que ce n'est pas pour les enfants. Il y a des films... Pour les tout petits, des films pour la famille et aussi des films uniquement pour les adultes parce que les histoires racontées bah, abordent des thèmes plus sérieux.
0: Que penses-tu du piratage et du streaming
2: C'est vrai que le piratage, euh, c'est pas très bon pour justement la production et la diffusion de films d'animation. Parce que quand on pirate un film, ça veut dire qu'on va pas aller voir au cinéma, donc on paye pas une place. Et donc ça veut dire qu'il y a moins d'argent qui rentre dans les caisses du cinéma. Le cinéma il reverse au distributeur qui après reverse au producteur qui paie tous les gens qui travaillent sur un film. Donc plus les gens en fait euh, vont regarder des films sur internet sans payer, moins il y aura de films à l'arrivée qui seront faits. Donc au bout du compte après ils seront perdants puisqu'ils en auront encore moins sur internet. Donc je trouve que c'est pas une bonne chose de pirater les films. Alors c'est vrai qu'uniquement passer des films ne suffit pas forcément pour qu'un cinéma puisse fonctionner, beaucoup de cinémas accueillent euh, d'autres euh, séances, on va dire, hein, opéra, euh, euh, retransmission de concerts, etc. Et nous justement aussi, on fait beaucoup, beaucoup d'animations autour des films, hein, que ce soit des ateliers, des soirées spéciales, séances déguisées, euh, des tours Mario Kart. Parce que moi, de toute façon, je voulais pas uniquement gérer un cinéma. Ce que je veux, c'est qu'autour du cinéma d'animation on puisse faire tout un tas de choses pour aussi faire venir des publics qui ne viendraient pas forcément sur l'animation. Quand on fait un, une séance danse et film d'animation sur la danse, ben on a des films d'animation sur la danse, mais on a une compagnie de danse qui danse sur la scène aussi. Je trouve intéressant de pouvoir euh, mélanger l'animation et d'autres euh, modes de, de spectacle. Hein. C'est aussi ce que font d'autres cinémas euh, Différemment, mais ils le font aussi.
0: D'après toi, quel a été le film qui a cartonné au box-office cette année?
2: Je n'en sais rien. <rire> <rire> si, si, ok. Le film d'animation qui a cartonné cette année au, au box-office, c'est Les Mignons. Vous voyez ce que c'est, Les Mignons? Les petits personnages qui sont avec euh, Monsieur Moi Moche et Méchant. Voilà. Ça, c'est un film qui a cartonné. En plus, c'est intéressant parce que même si le sujet, le scénario est américain, hein, toute l'animation est faite en France. Hein, les Français étant des animateurs hein, de grande qualité au niveau euh, image de synthèse, euh, animation par ordinateur, ils sont reconnus dans le monde entier hein, d'ailleurs.
1: Et quel est le film qui t'a le plus marqué ces dernières années
2: Je crois que c'est un film qui s'appelle Avril et le monde truqué. Donc c'est un film d'animation, alors plutôt un dessin animé, donc c'est dessiné, c'est pas de l'image de synthèse, c'est un film français, adapté euh, je dirais d'une histoire d'un dessinateur euh, qui s'appelle Tardy. Genre du tintin, mais euh, le héros est une fille, déjà, ça change, parce que souvent les héros sont des garçons, et il y aurait tout un tas d'aventures dans un Paris un peu fantastique, où il y a deux tours Eiffel, où il y a des sortes de tramway dans l'air, et ça se passe tout ça dans les années 1900. Euh, voilà, moi bon, c'est un film que j'ai trouvé très original, très intéressant, et pour un public très très large. Beaucoup d'adultes qui sont passionnés par la BD sont venus le voir, ce film-là.
1: Est-ce que tu penses qu'un personnage d'un film d'animation pourra un jour recevoir un Oscar
2: un personnage de film d'animation, logiquement, ne peut pas recevoir d'Oscar parce que ce n'est pas une personne physique. Ça va être le réalisateur, par exemple, qui va recevoir un Oscar pour le film ou le producteur ou certains techniciens puisqu'il y a des Oscars pour tout un tas de, de, de métiers, un peu comme les Césars. Il y a plusieurs Césars. Un personnage euh, animé, non, il ne pourra pas.
0: Il y a 26 ans, tu as créé le festival Les Nuits Magiques. Pourquoi ce festival et peux-tu nous dire un mot sur la programmation de l'édition 2016
2: J'ai créé le festival Les Nuits Magiques parce que, justement, depuis tout petit, j'étais passionné du film d'animation. J'avais découvert la grande variété et diversité des courts-métrages d'animation, donc des films qui font entre 2, 15, 20, 25 minutes. J'avais découvert ça dans un festival le plus grand au monde en animation qui se passe à Annecy, en Savoie, en Haute-Savoie. Donc je me suis dit, il faut que je montre aussi ces films ici, hein, à Bordeaux. Donc euh, c'est ça qui a fait que j'ai voulu créer Magique. Effectivement, ça dure depuis euh, 26 ans. Et puis euh, bon voilà, maintenant on fait 10 000 spectateurs, donc c'est, c'est, c'est pas mal. Cette année, en fait, euh, il y aura une compétition internationale de courts-métrages d'animation. J'ai reçu 453 films du monde entier. Alors, des courts-métrages, hein, pas des longs, mais ça fait rien. C'est, c'est beaucoup de temps pour les regarder. J'en ai gardé 49 que je présente, donc en plusieurs programmes de compétition. Il y a un jury de professionnels et aussi le public va voter pour décerner des prix. Et puis il y a tout un tas d'autres choses autour, hein, des programmes de, de courts-métrages, d'animation des pays de l'Est, euh, mais on fait aussi, euh, on mélange des courts-métrages avec des comédiens qui vont improviser sur des comédiens. Il y a, il y a un quiz cinéma autour hein, du cinéma d'animation. En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses aussi.
0: Le festival organise régulièrement des événements... Quelle info pour nos auditeurs
2: Les différents événements que nous organisons, à part les nuits magiques, qui est la, la plus grosse manifestation, euh, sont alors d'autres manifestations. Euh, un pour par exemple, pour les tout petits, pour les 3-6 ans et leurs parents, ça s'appelle les petits cartooners, parce qu'il y a beaucoup de programmes de courts-métrages, c'est pour les tout petits de grande qualité. À l'opposé, on va faire quelque chose de plus pour les adultes, hein, ça s'appelle les nuits coquines, là c'est des courts-métrages d'animation humoristique mais coquin hein, c'est, c'est pas du porno mais c'est, c'est coquin Voilà, c'est autour de l'amour, du sexe mais c'est plutôt amusant et puis tout au long de l'année ben, on fait des tournois Mario Kart euh, là bientôt on va faire une séance euh, ciné-SPA c'est-à-dire avec la SPA de, de Bordeaux on aura une séance où il y a plusieurs courts-métrages d'animation sur les chiens-chats et en même temps la SPA vient présenter son travail euh, parler de l'adoption et de tout un tas de choses voilà on fait tout un tas de soirées un peu comme ça euh. On va en faire une sur le mieux manger aussi, avec des films d'animation sur euh, ben, le le compostage, sur euh, manger ensemble, tout ça, puis pareil, euh, on va faire intervenir des gens qui vont parler de euh, comment manger un peu mieux, euh, un peu plus bio peut-être, pas forcément que vous, comment cultiver euh, soi-même des fruits et légumes dans un petit jardin partagé, il y en a un à Bègle, vers Mussonville justement, donc euh, ça peut être intéressant.
0: Maintenant, petit quiz. Fabrice, je vais te dire un mot et tu dois me dire rapidement ce qu'il veut dire storyboard
2: le storyboard c'est une sorte de bande dessinée c'est euh, en fait les différentes scènes du film présentées en images pour que les animateurs qui après par exemple, quand c'est du dessin animé ou même de l'image synthèse ou des marionnettes, sachent Exactement ce qu'il doit faire, c'est-à-dire s'il doit faire un personnage qui est entier dans l'image et qui va de droite à gauche, ou alors si c'est un gros plan uniquement sur le visage quand le personnage passe. C'est l'étape de transition entre le scénario qui est quelque chose d'écrit, au film qui est des images, et là par contre c'est des images dessinées comme une sorte de petite bande dessinée en fait.
0: Making of.
2: Un making of, c'est un petit documentaire qui essaye d'expliquer, de montrer comment est fait un film. Donc, on voit euh, les différents techniciens qui travaillent dessus. On, le scénariste va expliquer comment il a fait son scénario. Le réalisateur aussi va parler de ses choix artistiques. Voilà. C'est pour expliquer au public la manière dont on fait un film.
0: Stop motion.
2: Stop motion est un mot britannique que je n'aime pas trop. Qui veut dire, en gros, euh, c'est un film d'animation qui est fait image par image. Mais en général, on utilise ce terme-là pour qualifier des films qui sont faits en animation de marionnettes. Hein. Comme je suis de la vieille école, j'appelle ça animation en volume ou animation de marionnettes. Mais maintenant, comme on utilise dans le cinéma beaucoup de termes anglais, hein, storyboard en été un, effectivement, ben, on parle de stop motion, mais pour moi c'est image par image, animation de volume ou de marionnettes.
1: À vous les filles, combien faut-il d'images pour créer une seconde
0: de film 24 Et pour animer une seule minute de l'étrange Noël de Monsieur Jack Que vois-je, que vois-je, du rouge, du bleu, du vert Que vois-je, des flocons blancs dans l'air Que vois-je, je suis sûrement malade Réveille-toi Jack, ce n'est qu'un rêve, une chimère. Eh ben, il a fallu une semaine entière de tournage Combien d'Oscars ou à Disney a-t-il reçu pour Blanche-Neige et les sept nains? Hey, oh Un Oscar d'honneur sous la forme d'une statuette normale et cette statuette miniature. Quel est le premier film d'animation entièrement en images de synthèse C'est Toy Story en 1995. Vers l'infini et au-delà Waouh, super Merci Fabrice pour avoir répondu à nos questions.
2: Ben merci à vous. À bientôt au cinéma le festival de Bègle.
0: Cette année, les Nuits Magiques se déroulent du 1er au 11 décembre au cinéma
1: le festival situé sur le boulevard Albert 1er à Bègle. Vous trouverez toutes les infos nécessaires sur cinemafestival.fr Merci à vous les Bégalanotes car vous êtes bien présents pour cette deuxième saison du Bégala Studio. Merci à Gaël pour nous avoir aidé à la préparation de cette émission. Merci à Laurent pour
0: Conseiller technique et le montage de cette pépite. On se quitte avec une question. Comment s'appelle le prince charmant de la belle au bois dormant Vous savez quoi Le beau gosse de la belle endormie n'a pas de nom. A bientôt les Béga Et d'ici là, restez connectés sur...
2: Tout Bordeaux, écoutez,
0: vous avez la parole